0: 大家好，欢迎收看这期的节目。呃，我们知道，在中国的外国记者是越来越少了。那么，在中国驱逐了《纽约时报》、《华尔街日报》还有这个《华盛顿邮报》的记者之后啊，以及驱逐了两名澳大利亚的记者之后，那最新的一消息就是英国 BBC 驻中国的记者沙磊也被迫离开了中国。虽然不是直接驱逐，但是他是在中国的这种压力和这个威胁的情况下被迫离开的。那么离开的时候还特别具有戏剧性。这个沙磊之前报道了很多，呃，这个在中国发生的一些事件啊，包括新疆的问题，包括这个呃疫情的问题。他的报道被中国政府看作是不怀好意，是不友好的，是谎言，是欺骗啊、呃，是这个反华。所以说呢，他受到了越来越大的压力，而且他在采访过程中也是不断的受到骚扰、受到威胁，呃，所以说他的采访是越来越没法顺利进行。然后再看到他采访的一些啊最后的这个报道被中国政府啊列为这种反华的内容之后啊，他个人的人身安全也难以得到保障了。虽然还没有直接驱逐他，但是已经给他有这个威胁了，说要起诉他，所以说他没有办法。他知道中国是没有法治的，起诉他的话一定是政治。判决啊，一定是政治迫害，所以说他只能被迫啊离开中国，带了三个孩子跟他自己老婆，三个孩子在中国啊这个长大，说一口流利的中文。他本人在中国也待了九年的时间，对中国非常有感情啊。但是呢，没办法，这个中国政府啊是不容他在中国继续的、啊、揭露现实。啊，这个传播真相，所以说他只能离开。那么离开的时候呢，也是有这个便衣警察从头到尾跟踪啊，从这个他们家一直跟踪到机场。BBC 在声明中，呃，也表示说，这个沙磊的报道是揭露了中国当局不想让世界知道的真相。还有就是外国驻中国的这个记者俱乐部啊，也发表了声明，说中国政府的对沙磊和他的这个 BBC 同事的辱骂，已经构成了很大的一个骚扰和恐吓的模式啊。这种模式阻碍了外国记者在中国的工作，并且使这些人的新闻助理也面临越来越大的这个压力。这个压力一个是从政府来的，一个是从民间来的。当然，这个民间也是由政府在背后煽动的。就是你做这个外国记者的助理啊，中国助理。那你可能就是汉奸啊，你就是走狗，你就是洋奴啊，你就是呃这个胳膊肘往外拐。这些人也承受了很大的压力啊，就是不能报道中国的不好的地方啊，不能报道中国政府不希望外界知道的真相。中国政府一直在讲啊，包括王毅外长也曾经专门讲过，说欢迎全世界的记者啊来到中国来访问，来报道真实的中国，对吧？但是好了，来了之后报道了，却受到这样的阻碍，受到这样的监控，受到这样的压力啊，甚至是威胁。所以说，你可以看到这是玩一个文字游戏啊，就是表面上假装说欢迎你们来报道，我们是透明的、开放的，我们没有什么可隐藏的。但是真的记者来了之后，啊，却对他进行了这样的一个呃控制啊，不仅是控制，而且是最后把他们逼走，或者是直接驱逐出境，因为你报道的东西并不是政府想让大家知道的就是他只允许官方媒体。党媒在中国存在，哪怕是外国记者，你到了中国，你也得按照党的这个指挥、啊、按照党的这个说法来说才行啊。如果你说的一些话跟党的这个中宣部啊，或者是新华社通稿不一样了，让中国政府没有面子了，他就要对付你这家媒体，或者对对付你这个记者本人了、啊、所以说，他面临这样的越来越大的人身的安全的问题，只能离开中国。而离开中国呢，还被这个调侃一番啊。我们看最有意思的就是他离开之后的中国政府的表态和中国官方媒体的这个言论。首先，新华社就专门出了一个稿件啊，说沙磊为什么溜了？说英国广播公司驻华记者沙磊啊，最近离开了中国大陆，直接点说就是脚底抹油溜了，这是心虚的表现。后面就开始大肆的来。痛骂这个沙沙磊的之前的这些报道，说他是不顾职业道德，说他是造谣等等等等。其实他后面这些批评沙磊的这些言论，就证明了沙磊为什么离开了。就是新华社都点名了沙磊，对吧？然后都已经对沙磊的报道有这样的定性了。请问沙磊留在这儿还能保证安全吗？当然保证不了了。所以说他不是心虚的表现，而是担心自己的。安全的问题啊，而这个中国政府的这篇报道，就是新华社这篇稿件，反而是证明了这个中国政府的心虚啊，因为他知道他把这个外国记者吓跑了啊，威胁跑了，但是他又不敢承认这一点，所以出于这篇文章啊，这是才是心虚的表现。请问中国政府不知道自己把他逼走了吗？当然知道了。中国外交部的发言人华春莹啊，他就讲到了说，这个沙雷本人他离境是非正常离境啊，说这种话，我真的觉得。呃，真的是把这个听众啊当傻子。从中国能够非正常离境，他离境肯定是正常的手续离境的，怎么可能是非正常离境？如果相信这种说法的人，你给我从中国非正常离境一个试试，我看你怎么离境，对吧？这肯定是有相关的手续，肯定是有护照，肯定是有这个啊、呃、到其他地方的这个签证、机票离境的。他是合法的离境，到中国这儿就变成非正常离境了。说他没有履行这个驻华记者离任的时候一些手续，那没有手续的话，请问怎么能够允许他离境呢？而且从他们家到机场全程这个便衣警察跟踪啊，一直跟着他走，说明警方早就掌握了他要离境的这个事实。他也许确实没有通知中国的相关的部门啊，因为他没有必要通知你。难道是通知你来抓我吗？他肯定是。觉得自己人身安全受到威胁了，想赶紧走，带着孩子、老婆赶紧走。而中国政府却全程监控他，就是知道他要走，但是呢，也允许他走了。这证明了中国政府希望他赶紧走的啊。为什么希望他走呢？因为他留在这里，中国政府认为是个祸害啊。因为你继续报道一些呃、啊，挖掘一些黑暗的地方啊。这是我们中国政府试图掩盖的，被你这个记者啊不停的挖出来，当然是希望你赶紧走了。新华社的评论也好，还是华春莹的这个发言也好，都是在沙磊走了之后啊，都是在马后炮啊，然后解释，试图解释说不是我们逼走的，是他主动走的。说他是心虚，这里边还有一个小花絮，就是沙雷走了之后，他去了台湾嘛，继续报道中国。然后台湾的总统府发言人，在推特上就说，欢迎这个沙雷，还有其他的这个外国记者来到民主国家来继续的报道。讲完之后啊，等于就是打了中国政府的脸啊，我们这儿台湾是民主国家啊，可以自由的报道啊，没有限制，欢迎外国记者离开中国，来到台湾。呃，沙磊就是这样吗？而中国政府却哑口无言，因为他管不到台湾啊，这个中宣部也管不到，网信办也管不到啊，解放军也管不到，城管也管不到啊，因为这是台湾本身就是一个独立的国家、啊、这也证明了台湾不是中国的一部分，否则话他到台湾去那还是在中国呀、啊。所以，总统府发言人的这句话啊，真的是，呃，神补刀。那么，从这个中国政府在驱赶全世界的，特别是西方的主流的媒体啊，这些记者在中国。啊，都驱逐出去，或者是赶走、吓跑。那么他到底想要什么样的记者呢？啊，他需要的是大外宣。我们都知道，报道中国啊，讲好中国的故事啊，讲好中国的声音，这都是大外宣的工作。但是大外宣又没人听，没人看。然后西方的媒体到中国，肯定挖掘一些啊，这个中国政府不想让大家知道的东西啊，肯定是作为一个 watchdog 来啊，这个监督政府，来代表这些弱势群体底层的声音。啊，包括新疆的，包括这个疫情的真相等等等等，啊，因为他们本身是有一定的这个职业操守的啊，有这些啊媒体专业度的，他们在本国也是这么做的，对不对？在本国也是八分者，也是这个报道真相的，也是这个包括水门事件什么的，甚至打开这个美国的媒体，天天都在骂总统，对不对？他们要保持这样的一个监督的一个功能，但是在中国这样的一个党国体制下，它是不容的。那么中国政府就需要大外宣，中国政府只需要。宣传，他不需要新闻报道，新闻报道只是把事实讲出来，而这些事实有可能有一部分会伤害这个政权的稳定，或者是伤害这个党国的体制，所以说他不能够允许媒体自由的去报道，他掌控媒体最关键的这个目的就是要宣传，为这个政府来涂脂抹粉啊，这才是在中国媒体的作用啊，这是至少从这个官方的角度来看，那么大外宣又不受到欢迎啊，外国记者。又这个八份啊，然后呢，让中国政府很不爽，把他们都赶走。那么怎么才能说服西方啊？中国是有好的地方呢？来了啊，这就来了。看到我们最新的一条新闻，是在这个法国的世界报报出了一个消息，就是在中国的媒体上面突然出现了一个法国的独立记者，然后他这名字也是法语名字，说自己是在法国啊，这个曾经做过记者，但是有人去去调查，就说这个法国给这个记者证的这个组织。没有这个人，说明这个人的身份是伪造的，或者是这个人本人就是不存在的。他自称是在中国生活了七年时间，家人还在这个新疆乌鲁木齐生活。然后呢，他在一四年到一九年多次去新疆访问。然后他就说啊，西方媒体的这报道，法国媒体报道关于新疆的都是错的，他报道他是对的。但是这个人却从来没有露过面儿。这是在去年的年底，由法国的战略研究基金会的这个研究员啊。他这个邦达兹，他发现的这个人，哎，怎么回事这个人天天的说中国的好话啊，跟中国的官方的这个言论啊和这个口径是完全一致的，怎么出现这么一个法国人呢？他又很好奇，一调查发现没有这个人，现在知道了，原来这个人是中国政府啊，或者是这个中国的官方媒体伪造出来的。中国国际广播电台在3月31号，它的这个网站上面刊登了这个不存在的记者的这个文章，而且这个文章是关于这个法国的参议院啊访问台湾的。他说自己是中国问题专家，然后呼吁说法国参议员不要去访问台湾啊，这样的一个以这个法国记者、法国的中国问题专家的身份来呼吁，而这个很可能他就是一个 IP 啊，他不是一个真人。这就是中国政府玩的一个手段啊，官方媒体。要利用一些外国人来讲中国的故事，似乎听起来会更有说服力。但是没有那么多的西方的记者或者是这个专家愿意替中国共产党来说话啊、呃，因为这是很丢人的。这个在一个真实世界你是混不下去的啊、呃。所以说呢，他这个我就是开玩笑说，羊五毛缺货中啊，缺货，这羊五毛不够多，有些羊五毛都是小咖啊，就是些搞自媒体的啊，天天夸啊中国这儿好，中国那儿好，他们就是为了赚流量。谁都知道啊、呃，他们就在赚流量，所以说你把他们当做一个严肃的报道的一个报道者，或者是严肃的一个问题的分析家啊，这个是没法做到的。真正在中国报道的西方记者又一个个,个都被赶跑了，这就可以看出来，这非常非常荒谬啊，可笑的自欺欺人的一个行为啊，一个所谓的泱泱大国啊，就做这种下三滥的这个见不得光的事情啊，编造外国记者。来报道中国的事情，但是这么做呢，也会引起反弹。就是有一些观众啊，特别是这些啊左派的啊一些这个民族主义者，他们会觉得，为什么非要拿老外啊一个外国人说的话当真啊？凭什么中国人说的话就不行啊？一定要专门找一个外国人来夸中国才是真话，而这个中国人夸中国人就不是真话呢？啊，他们可能会觉得你这是崇洋媚外的行为。所以中国政府其实在这点上也很难办。他造假不是，他不造假也不是，因为他的声音已经传不出去了，因为他的形象已经是低到谷底了。啊，他的本身的这个倒行逆施的政策啊做法，反人类，包括侵犯人权的一些行为，在全世界都看在眼里的情况下，他没有办法去为自己辩护了，他只能做这些自欺欺人的动作。一方面装得非常强硬啊，就是死不认错，然后把所有的这些批评他的人都赶走。啊，都封杀，然后去威胁他们，然后另外就是山寨出一些啊，这个假的英文名字或者是法文名字，然后传播中国的故事啊，讲好中国的故事，可悲到要编出一些外国记者的名字来替中国自己来说话，自说自话，自欺欺人。这期的节目就跟大家先讲到这儿，欢迎大家点击订阅这个频道，我们下期节目再见。